0: Söprögető kocsi. a közmédia országúti kerékpáros
1: podcastja, Székely Dávittal és Várhegyi Benyáminnal. Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit a legújabb Söprögető kocsi podcastben, ez az MTVS, az M4 Sport kerékpárral foglalkozó kiadása. Kezdjük Vasblankával. Mert hogy szépen lassan azért, ha már múlt héten volt az évsportolója Gála időpontjának bejelentése, ami idén is M4 sport az évsportolója Gála, azon gondolkodik az ember, hogy a nőknél esetleg vasblanka sem feltétlenül az a hölgy, aki ne lenne a végén esélyes arra, hogy nyerjen, mert azért egy 23-as világbajnoki cím egy ilyen sportákban, olyan vörtúrszakasz győzelem, amit korábban még soha senki. Mennyire tartod reálisnak azt, hogy már most megkapja, vagy, vagy legyen az, mint ami Valtar is volt, hogy legyen majd még nagyobb sportpilanata és akkor arra majd megkapja.
0: Köszöntöm a hallgatókat, mondom, szinte nem jutott ez így eszembe, de, de abszolút helytálló. Tehát az 23 szármas világbajnoki cím, ugye Giro, női Giro szakasz ami akkor még ugye a Giro Donne volt. Érdekesség, ugye, hogy összevonják, össze tehát ugyanúgy az RCS sport alatt lesz a, a női Giro a 2024-től, de, de abszolút benne lehet, nyilván jövőre van egy olimpia, szóval, szóval ott pedig Blanka még nagyobb eredményt is hozhat, de egy olimpiai az azért nehéz, mondjuk, hogyha teszem azt nem olimpiai bajnok vagy, hanem idézőjelben csak második vagy harmadik, akkor, akkor úgy úgy ezt megszerezni, mert, mert azért a magyar sportolók mostanában meg az elmúlt időkben azért kitesznek magukért, tehát mindig találsz nagyjából olyat, hogy olimpiai
1: bajnok, ez most csak azért jutott eszembe, hiszen tényleg megkezdődött számára is egy teljesen más az országúton túli versenyidőszak, és azonnal arról beszélhetünk, hogy már van is sikere, mint ez 20 órával ezelőtti hír gyakorlatilag, ami, ami azért nagyon bíztató az egész, egész szezonra figyelemmel is, és előre gondolva, mert ez tényleg azt jelenti, hogy ilyen C2 kategóriai viadalon oysterveikben egészen maga biztosan tudott nyerni a 22-es magyar versenyző, többek között megelőzve ennemeri Forstot, valamint Deniz Bencemát, akik azért elég komoly névnek számítanak, úgyhogy már is 40 úci pontot tudott nyerni, és azért ez így egy eléggé, eléggé jó hír szerintem.
0: Igen, meg nagyon fontos szerintem neki a jó kezdés. Ez ugye
1: pár hivatalosan, hogy esetleg. Nál' azt se tudod, melyik sportákban indul korlatilag. Ez most hegyi kerékpár, terep. terepkerép amit Cyclocross-nak is hívhatunk, vagy éppen országúti.
0: Igen, ezt a terepkerékpár jelzést mindig nehezen tudom horakni. még nem vagyok hozzászokva is. Pedig
1: a, a célt magát, hogy magyarosítsunk, azt abszolút mértékben adom.
0: Így van. De minden esetre emlékszünk, azért a tavalyi szezonja nem sikerült jól terepkerékpárban. Ugye, hogy sok volt a betegség, emlékszem, hogy november-december körül kifejezetten. Sok... a VB-re
1: is már úgy utazott ki, hogy reménykedtünk egy nagy eredményben, aztán a koronavírus kicsit másként gondolkodott erről.
0: Igen, ezzel ugye. Nehéz, nehéz számolni meg, meg azért ők azért sokkal rosszabb időbe versenyeznek, tehát ez ez jobban jobban ott van a mezőnyben, meg több rá az esély. Minden esetre, ahogy említettem, a jó kezdés, ez fontos volt, mert tavalyi szezon nem jött össze, és tavaly nagyon sokat vártunk szerintem, meg ő is többet várt nyilván magától, mert a tavaly előtti év pedig pedig kifejezetten jól sikerült, ugye, jól emlékszem, hogy világkupa győzelme is volt, szóval... Szóval mindenképpen, mindenképpen biztató. Ha jól tudom, a mostani világkupa sorozatot kettő hét múlva fogja megkezdeni.
1: Úgyhogy ez így már önmagában extra Neki beszéljünk a másik magyarról, azt szerintem a többi versenyről is, hiszen Fetter elég is egy eléggé sűrű hetet és volt egy két egészen biztató megmozdulása. Ha valakinél szerintem nála bánja azt az ember igazán, hogy vége a
0: teljesen biztos, hogy így van. Öhm, megmondom őszintén, hogy arra, Szerdai Veneto klasszikra igazából egy unalmas verseny volt, tehát ezt ki kell, ki kell jelentenem, hogy nem igazán történt semmi az utolsó körig. Szóval arra kevésbé emlékszem, ott először 20-at írt, hogy 21-et a kométa, de nem azon a helyen végzett erik, hanem jóval hátrébb, de, de sokkal inkább fontosabb volt a tegnapi verseny, vagy hát az volt a Veneto klasszik tegnap, és szerdán volt a Giro del Veneto, két külön versenyről beszélünk, két külön egynaposról. Ugye a Veneto Klasszik, ami, ami tegnap került megrendezésre, és az utolsó olasz öm, országúti hát verseny volt most, ilyen országúton zajlott, 90 ban de, de ez a hát Olaszországban szerintem ilyen, én nagyon kíváncsi, az olaszok hogy, hogy mondhatják a, az utolsó előtti emelkedőnek a nevét, ami Diesel Farm, ez a, ez a neve, öm, és azért, mert Filippo Pozzato, aki ezt a versenyt egyébként rendezi, vagy szervezi, ugye ez volt a harmadik kiadása, egy versenyt szeretne csinálni, neki nagyon-nagyon jó barátja, a dízel ruhamárkának a tulajdonosa és alapítója. És,
1: Mi fusi, és, és, és
0: mikor letérnek egyébként a főútról, tehát miután megcsinálták a körpályát, azután mennek a Diesel farmra, ami az embernek a hátsó kertje gyakorlatilag. Tehát egy ilyen privát részre mennek be, és az az utolsó egy kilométer, 10 emelkedő emelkedő, ahol... ahol a legfontosabb dolgok eldőlnek általában ezen a versenyen, vagy az kiderül, hogy kik, kik harcolnak a győzelemért, az, az azért az egy hátsó kertben van, tehát egy privát részen, egészen, egészen hihetetlen történet, és hát ugye ez nem egy ö, aszfaltozott emelkedő, hanem, hanem sokkal inkább ilyen, ilyen murva-szerű, nem tudom, ugye előtte a versenyben van kockakő is, de, de tényleg ilyen paterberg Kemmerberg ilyesmi emelkedőket képzeljünk el, ami, ami nagyon durván meredek. Szóval, szóval ez egy kifejezetten jó verseny, és, és Eriknek az volt a feladata, hogy, hogy hát nem, nem itt az utolsó 10-15 kilométer, hanem ilyen 30-40-nel a agresszív legyen. Egy támadással ment el, amiben tesz Tesfácion és milán mentem volt még vele, és erre ugrottak fel formolóék, és, és Erik után az egyik kocka emelkedőn szakadt le a, a, a formoló tesz 3 hármastról. Az volt a feladata, hogy egy picit megnézzük a versenyt, mert Vincenzo Albanezének az utolsó versenye volt az EUló Kométában, és ő ne, ő, vele szerettek volna jó eredményt elérni. Hát ez mondjuk 11-dik lett, de nem volt jó napja, tehát a maximumot kihozták. Erik pedig ugye így zárta a, 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 a szezonját. De hát ugye még nem tér haza, hanem, hanem egy szponzori kötelezettségnek kell me, ö, ö, eleget tennie, nem sok nekem, a csapattársainak is méghozzá Máltán. Ugye, alá figyeli valaki, vagy követi eléggé az Eurókométát, akkor azt láttuk, hogy ugye ez a Vizit Málta, tehát a Máltai Turisztikai Hivatal gyakorlatilag, vagy Turisztikai ö, Intézmény, intézet, ö, ugye főszponzora lett, tehát ott van a mezen. A, és ugye máltalán azért többször volt már edzőtáborozni a, az EOLO idén, még nem, szóval, szóval gondolom nagyon várja ezt
1: is. Reméljük eszik pár kagylós tésztát, mert az ott eszeveszettől finom. Na és akkor a többi versenyre rátérve, hiszen azért itt most jó néhány volt még, nyilván a legfontosabb szerintem az, hogy a Krono de Nacionon meg tudták verni Remco Evenepult. Az azért egy teljesen váratlan es- eredmény és esemény az én szememben. Joshua Tarling tudta ezen a 45,5 kilométer hosszúságú időfutamon 13 másodperccel megelőzni Remkót, ami mindenképpen egy, egy komoly meglepetés. bissegger kavanya ez volt a további sorrend, és azért ők már több mint egy percet kaptak, tehát nem is kis különbséggel. Ez azért az ineosz egy eszeveszettő jó hír lehet, hogy van egy 19 éves versenyzője, aki, aki ilyenre képes időfutamon.
0: Igen, Josh Starling, brit bajnok felnőttben. Ugye a fiatalok... Európa összete... bajnok is? Igen, a fiatalok összetetjét nyerte a Valloni körön. Világbajnoki bronzérmes felnőtteknél időfutam. Európa bajnok, ugye van World győzelme időfutamban a, a, a Renevi túron, ugye a Belga körön, vagy Benelux körön, ahogy korábban hívták. És, és most ez, hát csak Ganna verte meg őt kétszer, uh, Remco Evanapul egyszer, és, és Macspede ezen idő időfutamon idén, ugye az még az EtoAlde de sem volt.
1: Az tá... a nőt fél évet. Igen, hát Állingnak
0: szerintem az, az első verseny volt a profik között, és ha emlékszünk arra az időfutamra, ami, ami most már minden évben használnak, szerintem szóval, is úgy várom az EtoAlde besses <hállandóan> van, <hállandóan> és szeretem azt a versenyt, de, de ugye ez egy emelkedő, hát gyakorlatilag a várhoz mennek föl, tehát az nagyon nem egyszerű a vége mert az egészen brutális, ahogy, ahogy Josh Starling megy időfutamon. Én itt szinte annyira nem lepett meg, miután az Irahoz kiírta, hogy megnyerte, én írtam, hogy már nem is meglepetés. Annyira. Nem nak itt a szezon vége nem sikerült olyan jól, de viszont nagyon-nagyon tisztelem egyébként mind az öt versenyzőben, akit még itt említettél, Bissegert, Kaványát és és, és talán mikkel bérgelt az ötödik, vagy, vagy hát. így, így van, ők indultak egyébként az utolsó öt versenyző, tehát ez ugye nem meglepő, de, de én nagyon örülök annak, hogy, hogy egy hogy a szezon végén elmennek a versenyzők egy ilyen hosszú 45 kilométeres időfutamra. Ami e- anno Bodrogi Raccnak ami is a nagy kedvence volt, lászul. hogy
1: párban mentek, nem is egyéni volt, és ez ne felejtsük el, csak megnyert a világbajnokságon az időfutamot. Tehát, hogy azért azt nem lehet mondani, hogy gyengelet volna a szezon vége, nyilván saját magához képest nem feltétlenül, meg lehetséges, hogy fejben is azért ez az, b- az egész... B- ez teljesen biztos, hogy ő is mondta, hogy ez, hogy ez nem
0: volt egyszerű. Ezen kívül ugye Anderlecht meccsekre kellett járnia, hát a az... BMW-ket kellett átadnia, meg nem tudom, meg ő kapott, meg a belga BMW-vel uh, fotózkod, tehát szponzori kötelezettségeknek tett eleget. Uh, ennek ellenére még ezt, még ezt sikerült megoldani. A egyébként nagyon érdekes, hogy ugyanazon ugyanaz volt a pálya, mint tavaly és Starling 1.30-al ment jobb, mint a tavalyi győztes Stefan Künk, szóval, szóval nagyon durva erő, erő van ebben a fiúban.
1: És tehát ebben az a legdurvább, hogy nyilván nem várhatod el valakit, hogy 19 évesen legyen teljesítőképessége csúcsán egy ilyen sportákban.
0: Igen, és, és a Josh ez megy. Azt ne felejtsük el, hogy ugyan limiten kívül érkezett meg, de már nem emlékszem a pontos számra, de ha jól emlékszem, akkor nagyjából ilyen, 95 per 100 éves távlatban ő a legfiatalabb, aki, aki rajta állt Pári Rubén, uh-huh. és ugye befejeztedeli időlimiten kívül, ennek ellenére végigtekert. tehát ö...
1: Olyan jók ezek a storiknál, amikor tényleg a szemed előtt nő föl valakiről valaki, tudod, hogy jó lesz, és teszi meg azokat a lépéseket, amik során majd az egyik legjobbá válik.
0: Igen, azt hozzátenem egyébként, hogy, hogy Tarling ötse pedig
1: állítok még Hát
0: második lett a juniorok versenyében, amit egyébként tovább, mondjuk a juniorokat ugyanúgy a, a on, uh, George Tarling nyert meg, szóval uh, jó, jó a családnak a hát van, az valami, van, igen, van erejük, az, az biztos. Egyébként emco olvastam is ma egy hogy picit el kell kezdeni jobban dolgozni az időfutamon, mert Gunnath meg Tarlingot nem fogod. egy nagyobb az ereje, főleg egy az ennek a két versenyzőnek, főleg ugye mind ilyen 80 kiló körül vannak Remco, mert hát nagyon nem annyi, és, és például ha befúj egy ilyen síka pályá, mint mondjuk amilyen volt a tegnapi, egy kisebb szél, akkor, akkor azt nagyon-nagyon nehéz menedzselni időfutam bingán egy 60 kilós versenyzőnek, egy 80 kg-ossal szemben, aki, akit ért, logiku, logika szerint ugye nem dobál annyira a szél, mert, mert jóval nehezebb. E, minden esetre Remco is szerintem azért örül, hogy ennek a szezonjának vége, nagyon nagy eredményei voltak, ne, fesz, ne felejtsük el, de, de itt a világbajnokság óta azért, azért a Vuelta is. Hát nem sikerült úgy, mint amiért oda ment, annak ellenére, hogy három és, és, és hegyi trikó. És ami még érdekes, és most eszembe jutott pont itt a Vuelta, meg, meg a tegnapi kronadena kapcsán, hogy Remkornak ez volt a harmadik napja pályafutása során, amikor Franciaországba versenyzett, 2021-es kronadalászón, a nap a vuelta és ez a mai. És én ezt nem gondoltam volna, hogy ő ennyire nem versenyzett Franciaországban. E, tegnap, tegnap olvastam ezt, csak most így beugrott. Szóval, szóval egyelőre, ahhoz még hozzá kell szoknia, hát az idén azért lesz, vagy hát jövőre lesz lehetősége, meg, meg jó pár francia versenynapi lesz szerintem, mert, mert ugye készülődhetnek a Tour de france még úgy is, hogy a Giro útvonal megint nagyon fekszik remco a a 70 kilométer időfutámmal.
1: Mindjárt rátérünk arra is, nem. hiszen ez is az előző hét történése volt, de hát a Quan Chi kört azt egész egyszerűen nem lehet kihagyni, mert csak azért sem, mert azért Juan Sebastian Molano nagyon szépen formában lendült, és itt a végén egy szakasz győzelemmel jelezte is, hogy, hogy rá is érdemes figyelni, volt korábban már egy harmadik helye is ezen a versenyem.
0: Én őszintén szólva, nagyon szeretem azokat a versenyeket, vagy hát szeretem őket, amik, amiken, ha már legalább sok sprint van és, és elég unalmasok a szakaszok a sprint előtt, mert azért valljuk meg, hogy ezen a guánk nem túl izgalmasak a szakaszok előtte. E, de ellentétben a török körrel, ami teljesen hiába nagyon nehéz az útvonal az idei, nagyon sok sprint jött össze, és ott viszont annyira domináns volt egy sprinter, hogy ugye Philipsen négy szakaszt is nyert. A török körre egy dolg miatt hát szeretnék térni, mert, mert hát majdnem, hogy vicces, de visszatérve a guánk legalább minden sprintet más nyert. Tehát eddig Viviani Jonathan Ulyan, Milán...
1: Óriási, mert nem te nyert legutóbb.
0: Igen, koi és, és ez a mostani ma reggeli, ami felveszünk ahhoz képest, Juan Sebastian Molano, és még holnap is van egy sprint. Az összetett ugye az eldöltés, és ezért Milán vádára szeretnék kitérni kicsit, mert...
1: Jelenleg ő a legfelkapottabb egyébként a Az A
0: csodálom. tavaly beszéltünk róla, amikor, amikor volt az a hatalmas bukása az Itzúlián, és, és ez tényleg nagyon rosszul nézett ki, hát igazából nem is az, hogy ki nézett, hanem, hanem nem is vették észre, hogy ő beesett egy árokba. És, és nem is tudom, hogy talán egy DSMS vagy egy álpecínes versenyző volt, aki, aki jelezte, hogy oké, okay, vagyok, de nem fekszik valaki. És elég nagy szerencséje volt, hogy egy olyan orvos volt, aki ki volt rendelve a versenyt, tehát aki a versenyorvos volt, az első számú versenyorvos, aki eléggé értett a, a, a kardiológiához, mert többször meg kellett állni a kórházba a vezető úton, mert nem voltak rendben Jonathan Milan adatai. 11 helyen tört el, a, volt törés a hátában. 12 napig volt uh, 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 kómában. Szóval nagyon-nagyon nem volt vicc. Újra kellett tanulnia járni, fogatmosni, mindent, amit az ember el tud képzelni. Ő, ő ugye montenbike érkezik, és, és lehet, hogy Jonathan Milan, mondtam, de Milán váderre gondoltam. Nem,
1: nem, Máder-t
0: szóval, szóval egy, egy elég nehéz időszakon van túl, és, és hát ami a legszebb szerintem a dologban, hogy a jumbósok elmondása szerint, ő kérte, hogy a csapat menjen el a Guangxi-ra. Még először ki is nevették, mert megnézte ezt a királyszakaszt, király, hát az volt, ez a három kilométer 7%-os meredegségű emelkedő, és, és mondta, hogy neki ez a, Két-három perci maximum teljesítése, ami ugye az utolsó meredek része vonatkozik, ahol ugye támadott is, ilyen 900 méter volt hátra, ahol, ahol erőből leszekította a többieket, ö, az neki nagyon fekszik, és, és ezért szeretné, hogy csapat elmenjen, és ugye Jumbo nem is használta ki a hat vagy hétfőt, amennyivel lehet menni a guangxi hanem öten utaztak alapból is, uh-huh. szóval, szóval azt mondták, hogy oké, okay, elmegyünk, nézzük meg, mit, mit csinálsz, de hát ez egy óriási pillanat ö, ö, lehetett nyilvánvalóan, neki, mert, mert tényleg egy ilyen sérülésből ö, visszajönni az, az nagyon-nagyon ö, ö, ugye Hát ugye a gerincén a csigolyájánál voltak törések, ugye nyilván kulcsontörés, nyilván a vállal elmozdult, de, de tényleg ezen kívül egy, egy olyan ismi probléma volt, ami miatt őt komába kellett helyezni, és egy, és egy stentet kellett belé helyezni, mivel nem kapott elég ö, vért az agya, szóval emiatt, emiatt volt ő komába, tényleg egy nagyon-nagyon durva szituáció volt, besz- beesett az árokba, is, és, és emiatt azt gondolom, hogy az ő az az rendkívül szép. A Guangxi pedig kicsit így magában a versenyre rátérve, hát van. Na, ez sem rossz már. Az, hogy igen, és azt ez egy verseny, nem tudom, őszintén szólva a közvetítés még csak-csak, de, de például amikor a Tour de Hongrie. Olyan szintű elvállásnak kell megfelelni, hogy, hogy euh, még tévés közvetítésben benne kell lennie egy interjúnak, még egyébként benne kell lennie euh, a dobogónak, tehát a pódiumceremóniának. Most egy Guangxi egyik ebből sincsen, és, és én értem, hogy ez a verseny Kínában van, de itt a másik kontinensen nagyon-nagyon messze, de, de szerintem azért elég sok olyan követelmény van, amiben nem felel meg euh, a, a, a vörtúrnak.
1: És akkor azt térjünk rá a. A g mert hogy ez már kicsit a klasszikus októberi témakörös, hogy hogyan is néz ki az útvonal, ezúttal nem húzták el túlságosan. Ugye ami érdekesség, hogy itt Pogácsárral kapcsolatban nagyon erősen felvetődött az, hogy ő jövőre megy a gyíróra, ami nagyjából kizárja azt, hogy a túron igazán komoly esélyes legyen szerintem. Milyen az útvonal, mennyire fekszik Pogácsárnak szerinted?
0: Nem másztam bele nagyon az útvonal, megmondom őszintén, mert nem igazán értem, hogy ö, mi ez az útvonal. Ö, kicsit. Kicsit próbáltak változtatni a, a szervezők. Én megmondom őszintén, hogy, hogy ez az útvonal elképesztő unalmasnak tűnik számomra. A harmadik hét nem annyira nehéz, mint, mint szokott a giro lenni. A hegyek szerintem nem tűnnek annyira nehéznek. Már, arra már nem is nem tudok mit mondani, hogy, hogy visszatér a Sztelvió, és a teteje lesz az adott szakaszon km-rel a vége előtt. Szóval mi, mi az értelme ennek? De a Giro az elmúlt két évben arról beszéltünk mindig, főleg októberben, amikor nagyon vártuk, hogy jó útvonal kezdődjön a verseny, hogy atyám ez mennyire jó lesz, mert az utolsó másfél hét brutálisan nehéz. Emlékszünk mind a két verseny milyen volt, katasztrofálisan unalmas volt az elmúlt hat Tourból, az volt a kettő legrosszabb. Ez, ez teljesen biztos, az a két Giro. A 2022-es és a 23-as. És pont ezért mert olyan szinten védekezővé tették így a harmadik hét miatt, hogy 22-ben elég volt az, hogy, hogy, hogy Zsáj Hindlia, jól emlékszem, a, a, a Fedája utolsó 5 kilométerén el Richard carapaz uh, itt pedig Primoz Zsoglicse az utolsó időfutamon, a 20. szakaszon. És gyakorlatilag ez a két emlékezetes pillanat van nyilán kis és nem megbántva a, a többi szakasz győztes, vagy a versenyzőket, akik végigmentek, de így, így távlatban, ha visszanéz az ember, akkor abszolút <coughs> ezekre fog emlékezni. Mint mondjuk, ha megnézzük a, a túrt meg a vueltán, hogy mi történtek, a hújeltöse volt az a tavaly túl jó, de mondjuk az idei az abszolút emlékezetes maradt több szempontból is. A túrakról pedig nem is kell beszélni, mert, mert uh, pedig minden napra emlékszik az ember, akár egy évvel visszamenőleg is, hogy, hogy, hogy minden másodikra, hogy mi történt, mert, mert minden szakasz nagyon-nagyon fontosnak tűnt. Tehát a zsíró ezt próbálja, hogy, hogy kicsit változtat. Látványosan rövidebbek a szakaszok. Um, én nem tartom egy nagyon fontosnak, bár el szoktam azért mondani, mert megjegyzem általában a, a, a max szintkülönbséget, tehát amennyit összeadva 21 szakasz alatt a versenyzők mennek, és a Giro az elmúlt tíz évben, vagy talán 2010 óta az összes három hetest egybe számítva ez a legalacsonyabb, valamilyen 40-41 ezer méter.
1: Ami azért még mindig nem kevés.
0: Igen. Lesznek nagyon-nagyon nehéz napok, ez egyértelmű, de, de ahogy Nibál is mondta, a 15. szakasz, a Livi ami ami szerintem abszolút a királyszakasz lesz, az, az abszolút... lehet, mert már akkor eldől a verseny, mert tényleg a harmadik, nehéz nem, harmadik hét nem tűnik annyira nehéznek. Ami viszont nekem tetszik, hogy a nehéz hegyi szakaszok elé rakták az időfutamokat, méghozzá, ahogy jól emlékszem, mind a két esetben előforduló, hogy pontosan egy nappal előtte, ami azt jelenti, hogy mindenképp támadásokat kell, mindenképp támadni kell a hegyeken, nem lehet ezt a... Ezt az állóháborút játszani, amit játszott Geren, Tomás és Primoz Joglicsa az idén, hanem, hanem egyszerűen, aki meg akar nyerni ezt a versenyt, annak, annak nagyon-nagyon fontos lesz az, hogy, hogy vagy jó időfutamost legyen, ha pedig nem, az akkor pedig kreatív legyen és támadjon, plusz nagyon nehéz lesz a verseny eleje. Tehát itt az első, második, harmadik szakaszra gondolok, meg igazából a komplet első hét nem tűnik annyira könnyűnek. Szóval, szóval arra is megpróbáltak rám menni, hogy, hogy már az elejétől kezdve nagyon jó formában kell legyen egy. Egy olyan verseny, az a versenyző, aki összetett szeretne nyerni, vagy összetettért összetett megy oda összetett helyezésért, nem is feltétlenül győzelemért. Szóval megvan ennek a megvannak a, a proérek, meg a kontraérvek is, hogy miért jó, miért nem jó. Ez tényleg egy olyan pálya, ami, ami, amit abszolút a versenyzők fognak eldönteni, hogy, hogy azt fogjuk mondani, hogy jó, vagy azt fogjuk mondani, hogy nem jó. Um,
1: Né- és... Néhány dolog, 43 ezer méter de a szint, két időfutam, egy 37 és egy 31 kilométeres, ja, ami kilom azért komoly, restosan, ja, így van, van a strade brián és szakasz, ami szerintem jó lesz a Graveles, és fontos még, hogy a óra fölmennek, ami ugye a Csimacopi és a Monte Grappal. dupla, dupla Monte grappa Ebben is vannak azért jók, tényleg, amit te mondtál az a maximálisan egyetértek, néha kevesebb több, és a Giro az elmúlt két kiírása során egyértelműen ezt mutatta, hogy papíron úristen, de jó szakasz, aztán nem történt semmi. Itt szerintem ez lehetséges pont, amit te mondasz, amiatt, hogy a, az időfutamok kialakítanak egy olyan helyzetet, amiatt kell támadni, nyilván a fordítotja is igaz, hogy így viszont valaki, aki jól áll az időfutam után, majd lehet, hogy csak védekezni fog, de ezt mindig utólag tudjuk megmondani, és mondjuk azt, hogy na a másik mennyivel jobb lett volna.
0: Igen, és amit még kérdeztél az előbb, hogy, hogy Pogácsár fekszik neki nyilván az útvonal, nem gondolnám, hogy a Giro nagyon ezt ráírta, hogy most akkor talé Pogácsárnak ide kell jönni, meg van rá az esély. Igazából ugye az nem lett igaz, hogy ott volt a sajtótájékoztató, nem volt ott, de, de mindenképpen, mindenképpen ugye az uae már, ha jól tudom, pont Formuló nyilatkozta tegnapi győzően, hogy ő amúgy megnyaralni, meg ő egyik nem is folytatja a csapatnál, hanem movistar került, de, de hogy úgyis csapatoknak ilyenkor azért van egy ilyen szezon utáni edzőtáboruk, edzőtábor, hát inkább egy ilyen csapatépítő. Hát az új
1: keretnek egy csapatépítő. I- igen, olyasmi,
0: azért nem sokat edzenek, meg nem úgy, és utána mennek csak el pihenni. Nyilván itt azért már szó van arról, hogy, 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 hogy ki mit szeretne csinálni, ki mit szeretne menni, a sztárok a következő szezonban, de, de kizártnak tartom, hogy nagyon komoly megbeszélések legyenek addig egy egy ilyen ilyen méretű döntésről, amíg mondjuk nincs meg október 25-e és a Tour de France útvonal. Mert majd, ha az is meg lesz, a kettőt összehasonlítják, és akkor novemberre, decemberre meg lehet szülni, hogy ki mit szeretne csinálni. És hát azt ne felejtsük el természetesen, hogy hogy az olimpia nagyon be fog kavarni ebben a szezonban, és és hát nyilván össze lehet rakni egy olyan programot, hogy hogy, Giro, olimpia, Vuelta, világbajnokság. És az, az, az és, is és, és, és ez nagyon erős így, hogyha az egész szezon tanrál hogy túr, és milyen formában leszek a, a túr után az olimpián, mert, mert az meg egy nagy kiedőjel, és látva mondjuk az utóbbi évek, most már szerintem mondhatom, hogy egynapos versenyeit ez abszolút egy olyan olimpiai pálya, ami mondjuk egy tadai fekszik, mert, mert melyik nem nehéz egynapos verseny nem fekszik neki, szóval... szóval Szerintem még ezt átfolyák gondolni, de nyilván meg kell várni a és addig, addig nehéz mit mondani. Én a giro őszintén szólva abba bízom, hogy, hogy az elejétől végéig egy izgalmas versenyt látunk ö, emlékezetes napokkal. Remélem t- sokat lesz jó idő, mert, mert tényleg az is azért nyilván, a nyilván ányomta a bélyegét a, a 2023-asra, tehát az idejére, hogy kettő hétig. Katasztrofális idő volt, nagyon sokan haza kellett menjenek. Ugye már a második hét közepén nagyjából 50-60 versenyzőnek el kellett hagyni a versenyt, ami, ami azért korlátozta lehetőségeit a csapatoknak. Szóval a Gyurra ráférne egy, 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 egy tényleg egy jó verseny. Meglátjuk, meglátjuk hogy egyáltalán kik indulnak, hogy indulnak. Ez, ez nyilván még, még minden mind, mind jövő zenéje.
1: Mint ahogy a jövő zenéje Igen. lesz, majd a, a török következő körel... hét is, de előtte a török a Kapcsolatban Egy
0: ki. úriembert mindenképp szeretnék kiemelni. Néztem a hetedik szakaszt szombaton, korai délután, és hát feltűnt ez a név, nyilván ezt nem tudtam megjegyezni. Mehmet, Champion, Champion Biciklet, ez az úriember neve, aki emlékszik rá, tavaly, tavaly előtt a Burgosból Gabriel müll elől van szó, aki elment egy török csapathoz és megváltoztatta, Erről a nevét, hogy Mehmet, ez eddig oké okay, is, egy török keresztnév, champion biciklet, tehát egy kerékpáros bajnok. Ez pedig az új keresztneve, most már így lehet megtalálni a ProCycling Stetsen is. Ö, ő Van támadott, egy hetet te mire vártoztatnád a vezeték. Ő, ő, ő támadott, és hogyha török kör, nem azt mondom, hogy, hogy ráemlékszem, mert a, a, a badavag emelkedőt mindenképp ki kell emelni, hogy, hogy volt egy ilyen is, és brutálisan nehéz volt, Uh, onnan én arra emlékszem, hogy az asztanás kocsi rosszul váltott, és elkezdett hátrafele gurulni, mert annyira meredek a hegy, ugye aszfaltozni nem lehet, de, de ezen is fel tudtak menni, szóval uh, nagyon nyilván nem mennék a török körbe, mert, mert nem véletlen, hogy miért 2.1-es verseny lett, ez ugye próverseny volt, és, és ugye uh, hogy a Tour de Hongri szintet tudott lépni, a török kör például szintet esett vissza, még mindig nem mentek el a... a, a nem, tudtak, nem tudták eltörölni vagy, vagy eltüntetni ebből a versenyből a elképesztő veszélyes lehetméletes befutókat. Ö,
1: Én ez, ezért is nem akartam vele igen, foglalkozni, mert ez... Filipsz felinten...
0: ennek meglett a, a max, tehát a győzelmek száma, tehát most ő nyerte a legtöbb versenyt az idén, ugye 19-et nyert, 4-et nyert ezen a versenyen, Ö, de, de tényleg egy olyan verseny volt, ahol nagyon nagy különbség volt a csapatok között. Ugye Lucenko nyerte végül az összetettet, ezt még szerintem érdemes elmondani, és már Kevend is úr után visszatért, de elég nagy meggyőződésem, hogy szponzori kötelezettségből volt itt, mert sprintelni nem sprintelt. Tehát olyan formában nincs, hogy sprinteljen. Nem is próbálkozott vele, Tehát, viszont az utolsó négy napban egyébként rengeteget dolgozott a mezőny elején a szakaszok első felében a csapatnak, Uh, szóval meggy- teleg azért elég valószínűleg tartom, hogy ő áprilisban jött volna a török körre, azt tudjuk, tehát lehet, hogy meg volt ez a megállapodás, és ugye a-, a-, a nagyon szomorú földrengés miatt került, tehát ide ez a verseny, és és, és-, és hát Kevnak úgy tűnik, hogy ugyanígy jönnie kellett, és, és mert törökországban 30 fok volt, tehát még szerintem el is lehetett lenni, meg ő szereti azt a versenyt, de-, de tényleg ugye az, hát európai-ázsiai szezon zárása volt az is, ugye a ból még van egy nap, mikor ezt felvesszük, de de az, az ut- utolsó profi verseny 2023-ban.
1: Igen, szegény törököknek nem jött jól ebből a szempontból sem, mert a- az áprilisi az biztos, hogy egy olyan időpont, ami sokkal inkább izgalmas. Mostanra azért persze szerintem sokan egy picit úgy vannak hogy rengeteg volt túl sok is a kerékpár, aztán majd mennyire kívánnánk egy törökkört decemberben mondjuk, de-, de most nem ez lesz.
0: Így van, hát január elejéig, elejéig kell várni megint a... Ausztráliára. dörre és Egy jó edelét. De hát az még három hónap.
1: Így van, addig számtalan izgalmasabb, nagy témával. jövünk, majd hiszen minden hétfő jelentkezünk. A nagy kedvenc minden től, hogy milyen bá... Benjamin lesz el innentől kezdve, van egy hetünk kitalálni.
0: Hát nem is kell, hogy Benjamin, tehát elég ha, tehát nem kell ezen év, egész meg lehet változtatni. Gabriel Müller, is <gül> meg, mert champion biciklet, tehát <gül> <gül> Jó, azért mondom ki háromszor, hogy ezt mindenki gyakorolga, hogyha jövő áprilisban törökül. néz, Igen, akkor, akkor ez a név azért maradjon meg, hogy, hogy a burgoszban még máshogy hívták az ember tavaly. Nagyon-nagyon-nagyon
1: kreatív. Zseni. Köszönjük szépen még egyszer a figyelmet, találkozunk jövő éteni. sziasztok!
0: Köszönjük, sziasztok!